0: Und dann wirst du eben sehen, dass Dinge, die du wirklich willst und die also die wirklich deins sind, dass die dich dann auch ziehen. Also du wirst dir schwerfallen, nach einer Viertelstunde Pause zu machen, sondern du willst weiter weiterschreiben, weil das wirklich dein, dein, dein Herzenswunsch ähm, ist, dem du nachgehst. Also so stelle ich das immer wieder fest.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Feminist Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder eine ganz, ganz spannende Frau zu Besuch habe. Und zwar die liebe Nicole Goethege. Sie ist Expertin für Neuanfänger, sie ist Life- und Business-Coach für Frauen, quasi rund um das Thema Veränderung. Und gleichzeitig konnten wir sie gewinnen als Expertin für die Feminist Business School zum Thema Netzwerken, weil ihre ganzen Neuanfänge haben immer was damit zu tun gehabt, dass sie danach super aktiv genetzwerk hat, um sich quasi in der Stadt, in der sie jetzt neu angefangen hat, zurechtzufinden. Aber dazu wird sie natürlich gleich mehr sagen. Doch bevor wir mehr über dich wissen, liebe Nicole, eine Frage vorweg. Wenn es einen Satz geben würde, der dir am allerwichtigsten ist, der bei allen Zuhörerinnen hängen bleiben soll, welcher Satz wäre das?
0: Wow, ähm, das ist, glaube ich, mein Lebensmotto. Lebe das Leben, von dem du träumst. Also schieb das nicht zurück, ähm, was in dir steckt, was du haben willst, greif danach und ja, lebe das Leben, von dem du träumst.
1: Sehr schön, das hört sich gut an. Ja, du bist Expertin für das Thema Veränderung und du hast ja selber einen Haufen Veränderungen hinter dir. Wie viel? Ich glaube 17 Umzüge oder habe ich es richtig im Kopf? Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Sag mal, wo warst du denn überall?
0: Also viel natürlich in Deutschland, also jetzt zuletzt war ich in den USA drei Jahre, also mit Familie, also mit einem Kind, mit einem Kleinkind, ich glaube, das war so der größte und der längste Schritt, also weil das nochmal ganz anders ist, weil man das eben dann nicht nur für sich selbst entscheidet, okay, ich ziehe dann mal um oder ich gehe nach Kanada, also da war ich auch, oder reise einfach mal, das war dann nicht so ein direkter Umzug, aber ich war halt vier Monate in Indien auch und so, mhm. aber eben mit Sack und Pack, mit so einem riesen 40 Fußcontainer umziehen ins Ausland, ähm, wo das Kind die Sprache nicht spricht und so weiter. Das war nochmal eine andere Sache, weil ein das dann eben nicht nur selbst betrifft, sondern man muss eben da auch eine ganz, ganz große Verantwortung äh, nochmal mittragen und äh, das betrifft einen dann am Ende natürlich auch wieder selbst, weil wenn das Kind als Kissen weint, was nicht passiert wäre, dann
1: ähm, ja, mhm.
0: geht vieles nicht so aus, wie man sich das vielleicht vorher gewünscht hat. Ne?
1: Definitiv. Und jetzt hast du quasi aus äh, der Not in Anführungszeichen eine Tugend gemacht und äh, war, hast gesagt, Mensch, Veränderung ist ja überall. Veränderung ist in meinem Leben. Veränderung ist aber auch viel im Leben von anderen Frauen. Und ähm, ja, wie... Also, was glaubst du, ist denn das größte Problem bei dem Bereich Veränderung, wenn man sich verändert? Oder die also größte ich, Herausforderung?
0: Als ich, ähm, ich habe ja auch schon, bin ja nicht nur 17 Mal umgezogen, sondern habe ja auch noch ganz unterschiedliche verschiedene Bereiche beruflich selber gemacht. Also ich habe irgendwann mal Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert. Dann habe ich als PR-Frau ähm, im äh, Zukunftsforschungsinstitut gearbeitet oder für Nachhaltigkeit von Regionen und Kommunen, also ganz was heute wieder ganz aktuell ist. Dann war ich Referentin im Ministerium. Ich habe selber ein Feinkostladen, Wein- und Feinkostgeschäft aufgemacht und nach, erfolgreich nach fünf Jahren oder knapp fünf Jahren wieder verkauft. Also, es gab so viele verschiedene Sachen, die ich eben gemacht habe. Und ich habe immer meinen Job gewechselt, wenn er keinen Spaß mehr gemacht hat. Also dann, wenn er langweilig wurde oder wenn ich dachte, okay, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das noch 30 Jahre mache. Und für mich war das eigentlich völlig normal, dass das so ist. Und dann bin ich natürlich älter geworden, ne? Und irgendwann stellt du so fest, dass die Kolleginnen und die Kollegen um dich herum, dass die auch überhaupt keinen Bock mehr haben auf ihren Job. Und zwar nicht erst seit gestern schon, sondern seit ganz, ganz langer Zeit. Aber keiner macht was. Mhm. Ich habe dann echt immer naiv gefragt, ja, aber dann mach doch was anderes. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann ja nichts anderes. Ich bin jetzt hier schon 15 Jahre. Ich bin jetzt hier schon 20 Jahre. Ach, na ja, ich bin vorbeantwortet. Weißt du, es gibt ja tausend Gründe, weshalb du eben nichts tust. Und das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und als ich dann so, ähm, deshalb sind wahrscheinlich die meisten meiner Kunden so 40 plus, weil genau um diesen Zeitpunkt herum habe ich eben festgestellt, dass um mich herum total viele Leute unzufrieden waren, aber nichts gemacht haben. Hm. Und das war der Zeitpunkt, als ich meine Coaching-Ausbildung bei Sabine Askodon gemacht habe. Und da hatte ich noch gar kein Ziel Publikum, also so kein Zielkunden vor mir. Und irgendwie fiel es mir da wie Schuppen. Boah. Also habe ich eben so, habe ich gedacht, ja klar, das ist eben genau das und warum? Dann habe ich mich natürlich gefragt, warum ist das so? Also warum bleiben die darin? Es steckt natürlich viel Unsicherheit drin. Es braucht natürlich Mut, sich zu verändern. Aber oft ist es auch so, und da mache ich so ein bisschen unseren deutschen Bildungsweg für verantwortlich, dass wir natürlich manchmal auch in Jobs gedrängt werden und dann sind wir da. Dann haben wir eine Ausbildung gemacht, dann äh, haben wir das studiert und dann muss es auch so folglich so weitergehen und dann auszuscheren. Vielleicht haben früher noch die Eltern hohe Erwartungen an dich, dass sie sagen, nee, hier, äh, ich bin Juristin oder äh, meine Arztpraxis wirst du weiterführen oder ne, du wirst mal das Geschäft übernehmen oder was auch immer. Und dann traut man sich auch nicht. Und ich habe da noch eine Zusatzausbildung gemacht, wo es nämlich darum geht, die Talente herauszufinden, also wirklich mit Methodik zu wissen, also was ist eigentlich dein Talent, wofür stehst du, was bringst du mit, welche Werte und Eigenschaften hast du und dann auch wirklich, wo zieht es dich hin und dann ist mein Schritt als Coach oder dann arbeite ich eher als Beraterin, wie kommst du dahin? Also indem man nämlich nicht nur ein Netzwerk hat, sondern auch eine andere Art von Ansprache hat, wie man ja sich um einen Job bewirbt oder wie man überhaupt erstmal mit den richtigen Leuten in Kontakt kommt, um mehr über diesen Wunschberuf zu erfahren. Und ähm, ja, und da gibt es einfach immer so schöne Aha-Erlebnisse, die mich manchmal dann auch erstaunen, ähm, was so dabei rauskommt, äh, was so ganz tief da drin steckt, was ich ja am Anfang auch nicht sehe. Ähm, aber es ist einfach eine wunderbare Arbeit, die mich total erfüllt. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist einfach so dieses, dieses Innere herausholen und auch dazu stehen, dann den Mut zu machen den Schritt auch zu gehen und als Coach oder Beraterin dann auch die Unterstützung zu geben, dass es dann auch weitergehen kann. Das ist schon so die, okay. die Mission, wenn du so willst.
1: Sehr gut. Aber das heißt, äh, bei vielen ist es so, dass sie Angst haben vor Veränderung, weil wir letzten Endes oft diese Starrheit vorgelebt bekommen oder vorgefertigt bekommen letzten Endes durchs System, je nachdem, ähm, wie man da machen kann. Hast du eine Idee, ähm, jetzt unabhängig von, von Coachings und allem, was kann ich denn schon mal vorab für mich tun, um ähm, aus diesen Mustern rauszukommen, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich verändern, weiß aber noch nicht genau, wohin oder was ist das Richtige für mich oder traue mich nicht richtig?
0: Also für mich ist immer ähm, ein ganz großer Punkt, dass ich mir Unterstützerinnen und Unterstützung suche. Also Menschen, die so ähnlich denken wie ich und die sich auch auf so einem Weg machen. Und da gibt es ja, ich meine, äh, dem Internet sei Dank, also es gibt äh, zahlreiche Gruppen, die sich damit beschäftigen. Äh, kostenlose Facebook-Gruppen, wo ich einfach mal ganz unverbindlich mich austauschen kann und auch dazu stehen kann einfach, dass ich diesen Veränderungswunsch habe. Weil sind wir mal ganz ehrlich, die Leute in deiner allernächsten Umgebung, die wollen meistens nicht, dass du dich veränderst. Die wollen, mhm. dass du bleibst, wie du bist. Und manche denken auch, die machen dir ein ganz großes Kompliment, wenn die dich nach fünf Jahren wieder getroffen haben und sagen, ach Mensch, weißt du manchmal, <lacht> du bist ganz die Alte. Und du denkst dir, what? Ne? Also ich habe mich jetzt fünf Jahre weiterentwickelt. Ich bin mit Sicherheit nicht mehr die Alte. Mhm. Aber das sind natürlich, die Leute wollen nicht so haben, wie du wie sie dich kennengelernt haben, weil jede Veränderung, die du machst, bedroht auch ein bisschen dein Umfeld. Das ja. heißt, die, auch, die müssen sich auch mit verändern. Und das wollen die meisten halt nicht. Also das ist ja so, sind wir gedanklich gestrickt, ist unser Gehirn gestrickt. Also wir wollen in unserer schönen Komfortzone bleiben, wo es schön kuschelig ist. Und sowohl für dich selbst ist es ein Riesenschritt rauszugehen, aber eben natürlich auch für alle anderen, die dann mit dir wachsen müssen, zwangsweise. Deshalb mein mhm. Tipp, immer sucht dir Leute, die ähnlich denken, die auf einem ähnlichen Weg sind, ähm, die sind zu finden. Wenn es gar nicht geht, dann klar, nicht jeder kann sich immer einen Coach leisten, aber es gibt auch Sachen, die man schon, ich sag mal, Feminist Come Together äh, treffen, äh, Volkshochschulkurse oder was auch immer. Also es gibt so viele kostenlose ähm, Online-Coaching-Tests, äh, mhm. wo man das mal auskriegen kann und am Ende einfach ganz tief in sich rein und, äh, und dann auch, wenn man nur so ganz leise dieses Gefühl hat, okay, ich würde ja eigentlich mal was anderes, dann einfach mal dahin spinnen. Ne? Also sich mhm. mal einen festen Zeitpunkt am Tag nehmen und sagen, jetzt mache ich mal nur eine halbe Stunde, äh, was ich so wirklich machen wollte. Also beispielsweise möchtest du ein Buch schreiben. Ein Traum ist, Autorin zu sein, Lesereisen zu machen. Aber du bist jetzt in der Verwaltung und bist da halt von, ne, hast du deinen ganz normalen 40-Stunden-Tag ähm, und äh, Hobbys und so weiter. Aber dein Wunsch ist immer da, ich möchte ein Buch schreiben. Sagst du ja, aber ich kann ja nicht, ich kann ja nicht. Also, wir sind ja alle Meisterinnen darin, Ausreden zu finden. Mhm. ne? aber eine halbe Stunde oder wir fangen mit einer Viertelstunde an und zu sagen, nee, das ist meine Viertelstunde, ich habe hier schon am Küchentisch mir ein kleines äh, Fleckchen reserviert, da sind meine Unterlagen und jetzt schreibe ich jeden Tag eine Viertelstunde und dann wirst du eben sehen, dass Dinge, die du wirklich willst und die dich also die wirklich deins sind, dass die dich dann auch ziehen. Also du wirst es wirklich schwerfallen, nach Viertelstunde Pause zu machen, sondern du willst weiter weiterschreiben, weil das wirklich dein, dein, dein Herzenswunsch ähm, ist, dem du nachgehst. Also so stelle ich das immer wieder fest.
1: Mhm. Cool, guter Tipp, ja. Du hast gerade das Feminist Come Together angesprochen. Das ist auf jeden Fall definitiv mal kurz eingeworfen, weil viele kennen das noch gar nicht, die den Podcast hören. Eine gute Möglichkeit, ne, sich mit gleichgesinnten Frauen auszutauschen auf einer offenen, ehrlichen Art und Weise. Du bist ja für den Bereich Bodensee zuständig. Wir sind aber auch wirklich im ganzen deutschsprachigen Raum. Also wenn du da mehr wissen willst, geh einfach auf www.feminist.de slash come together. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Und wenn wir beim Thema come together sind, was ja eine Austausch- bzw. Netzwerkmöglichkeit ist, da die nächste Frage wirklich an dich wenn du jetzt, sag mal, diese Veränderung hattest in den neuen Städten und du hast gesagt, okay, jetzt muss ich mir irgendwie dort ein Netzwerk aufbauen, was waren denn da dort deine ersten Schritte? Also wie bist du denn in diesen in, diese, in diesen Netzwerkaufbau gekommen oder Netzwerkaufbau gekommen?
0: Ich sag mal, das hängt natürlich immer davon ab und deshalb also kannst du Netzwerke ganz unterschiedlich nutzen. Es kommt immer darauf an, was man so will. Ne? Also gehe ich jetzt also zum Beispiel, als wir jetzt aus den USA zurückgekommen sind und es klar wir ziehen hier zum Bodensee, da habe ich erstmal einen heiten Respekt gehabt, hier so, ich sage immer ganz liebevoll hinter den Bergen bei den Sieben Zwergen zu wohnen, weil das wirklich sehr fast von meiner Heimat Nordrhein-Westfalen, ähm, aber auch weit weg von großen Städten. Ich habe immer in großen Städten gewohnt. Und für mich war so ein bisschen, äh, da habe ich gedacht, ach du Schreck, hoffentlich ist da überhaupt irgendwas. Und äh, als erstes ist es natürlich so, dass man guckt, welche Netzwerke sind nur sympathisch. Also mir war jetzt zum Beispiel für die ersten Monate hier wichtig, dass ich erstmal Anschluss bekomme äh, zu Frauen oder auch zu Männern, die auch selbstständig sind, die ein Business haben und die irgendwie ähnlich ticken wie ich, damit ich so darüber wieder mehr erfahre, wo muss ich sonst noch hingehen, was ist mhm. ne, hier wohler fühle. Und da habe ich aus den USA sofort natürlich geguckt, Feminist, ne? gibt es da Feminist und da hatte ich ein blinder Fleck auf der Landkarte. <lacht> Und dann äh, gab es auch zeitgleich äh, von dir den Aufruf eben, dass ihr ja auch expandieren wollt mit den Feminist Come Together. Und dann habe ich sofort gesagt, ich organisiere es. Ich wusste nicht, wo ich hier ein Lokal finde, ob es eins gibt, äh, wo wir da alle reinpassen und so, wo ich die Leute herkriege. Aber es war mir wichtig, dass man diesen, diesen Netzwerkknoten auch hier hat. Hm. Und äh, wir haben uns jetzt zweimal getroffen und äh, haben uns schon um 250 Prozent gesteigert in der <lacht> Nein, aber wir waren letztes Mal zu neun. Das war schon fürs zweite Treffen echt ganz gut. Ja. Und dann gibt es natürlich andere Netzwerke, in denen ich schon aktiv bin. Ähm, und dann gucke ich natürlich, sind die in den Städten. Wenn ich jetzt eben mehr im businessbereich bereich gucke, dann gucke ich mir halt mehr eben so ähm, Business-Netzwerke an. Ähm, Wenn es darum geht, als ich umgezogen bin, um meine Tochter. Genau, also in dem Moment, wo meine Tochter zum Beispiel ganz klein war und ich in Elternzeit gehe ich vielleicht dann eher in so Mami-Netzwerke oder Elternnetzwerke und darüber ergeben sich dann aber auch nicht nur Kontakte, die mit dem Kind zu tun haben und mit Familie, weil dann ist ja da mein Interessensbereich, da möchte ich ja mehr erfahren, sondern im zweiten Schritt ergeben, ist das wie so ein Stein, den du ins Wasser wirfst und dann geht das so wellenartig, breitet sich das aus und plötzlich ist aber auch eine andere Mama in älteren Zeit, die ist auch selbstständig oder die arbeitet im ähnlichen Bereich, den, der mich auch interessiert und darüber hinaus, ähm, ja, gibt sich das dann weiter und das sind eigentlich die schönen, also ich sage ja immer, nutz jede Begegnung, also jede Begegnung ist eine Chance und ähm, also auch wenn man das jetzt gar nicht nur so strategisch Netzwerken sieht, aber wenn du weißt, wie du deine Kontakte wie du deinen Kontakten nützlich sein kannst, das ist nämlich das Allerwichtigste, dass es immer erst ums Geben geht und dann erst um Nehmen, dann wirst du auch im zweiten Schritt natürlich auch ganz viel zurückbekommen. Und mhm. das ist das Schöne am Netzwerken. Mhm.
1: Und was du natürlich ganz schlau gemacht hast, also das ist ja auch was, ähm, was ich auch immer wieder empfehle, ist eben, dass du gesagt hast, ich gehe nicht nur auf Netzwerkveranstaltungen, die im Moment der Gegenwart zu mir passen, sondern ich organisiere auch selbst welche. Jetzt halt unter dem Label Feminist, das kann man ja über was weiß ich nicht noch was alles machen. <lacht> no, Entschuldigung. Ähm, da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten draußen. Aber weil du natürlich wenn du eine Netzwerkveranstaltung organisierst, noch viel mehr Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit, viel mehr den Mittelpunkt hast und dadurch natürlich nochmal bessere neue Kontakte knüpfen kannst. Also das ist natürlich eine ganz smarte Art und Weise eben zu sagen, nicht nur ich fahre dorthin und bin als Teilnehmerin dabei, sondern ich organisiere halt mal sowas. Ne?
0: Genau, das kann ich auch nur als absoluten Tipp geben für, äh, für jeden, und selbst wenn es jetzt, wenn du in einer großen Stadt wohnst und da gibt es jetzt schon x Netzwerke und ähm, selbst dann ist es so, wenn du in Netzwerken bist, es gibt immer die Möglichkeit, da nochmal eine besondere ähm, Rolle einzunehmen. Also dich vielleicht mal für den Vorsitz zu bewerben, der das organisiert, die Moderation zu übernehmen, mit dem Input da reinzugehen. Also Netzwerke absolut auch ganz wichtig, um sich sichtbar zu machen. Um äh, ist ein Teil der eigenen äh, PR-Strategie, wenn du so willst. Ja? Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch, und das erlebe ich auch immer jetzt gerade beim letzten Feminist Come Together hatten wir das auch, es sind natürlich viel auch Solopreneurinnen unterwegs und weißt du, wir sitzen dann in unserem schönen Büro äh, und alles ist fein, aber am Ende des Tages hast du eben also vielleicht noch deine Kunden, aber dich auszutauschen, wie du das im Angestelltenverhältnis vielleicht mit der Kollegin dann, äh, im Nachbarzimmer hast oder so, das hast du ja gar nicht. Deshalb sind solche Netzwerke auch gerade für Solopreneurinnen immer sehr wichtig, um dann einfach auch mal rauszukommen, um mal vom Bildschirm wegzukommen, um, ne, wenn man jetzt viel online arbeitet, so wie ich, also ich brauche dann auch tatsächlich so diesen 1 zu 1 Kontakt äh, außerhalb von Freunde und Familie, sondern wo man einfach mal äh, über bestimmte Dinge redet, die die jetzt meine Freunde und meine Familie auch nicht jeden Abend hören wollen.
1: Jetzt gibt es ja diejenigen, die fühlen sich ja auf so Netzwerkveranstaltungen oft nicht so wohl, weil sie halt vielleicht eher introvertiert sind oder gar nicht so die Menschen sind, die gerne auf andere Menschen zugehen. Ich gehöre da übrigens auch dazu. Also viele denken, ja, ich bin so mega extrovertiert, bin ich auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite, also auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen und an, mich an so einem runden Tisch hinzustellen und irgendwelche fremden Menschen anzusprechen, ist gar nicht mein Ding. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen draußen auch so, die schon verstanden haben, Mensch, ich müsste vielleicht mal auf eine Netzwerkveranstaltung und ja, Netzwerken ist sinnvoll und Face-to-Face -face ist einfach nochmal intensiver wie immer virtuell, aber die einfach keine Idee davon haben, wie kann ich denn dieses oder den Abend so gestalten, sagen wir mal so, dass es für mich passt auch, ne, also dass es sich für mich gut anfühlt. Hast du da einen Tipp?
0: Also ähm, erstmal würde ich sagen, zu Netzwerktreffen gehen, die, die ähm, wo man sich einigermaßen, wo man sich vorstellen kann, dass man sich da wohlfühlt. Also ne, jetzt vielleicht nicht so Riesenevents oder so ähm, Events, die so etabliert sind, wo die Leute sich schon 20 Jahre kennen oder so. Ähm, Netzwerken kann ja auch bei einer Veranstaltung, beim Kongress, beim Workshop, beim Seminar sein oder so. Meistens triffst du da auch immer die Leute, die ein ähnliches Interesse haben. Das heißt also, die kommen dann schon zu diesem Event zusammen, weil weil es ein verbindendes Element gibt und das ist schon mal gut. Dann ähm, ich sag immer lächeln, lächeln ist große, also freundlich auf andere zugehen und du wirst immer Leute sehen, die alleine da rumstehen, genauso wie du selbst. Also ich gehe grundsätzlich alleine zu Veranstaltungen, auch zu Netzwerktreffen oder zu anderen Veranstaltungen, weil in dem Moment, wo du nämlich zu zweiter hingehst, hält man sich dann auch so ein bisschen an den anderen fest. Und schwatzt dann vielleicht nur noch mit dem, statt irgendwie sich in die in die Menge da zu werfen, in Anführungsstrichen. Ähm, und ähm, wenn man also sieht, da stehen auch, steht jemand auch alleine rum oder am Städtisch oder ist vielleicht gerade, ich stelle mich immer da an, wo es Kaffee gibt oder wo es Essen gibt. Leute warten und dann ja eigentlich in dem Moment auch nichts zu tun haben. Ja. Und dann stellt man habe ich so ein paar, also stellt man einfach so die Frage, so, ja, ähm, was führt dich hierher, wo kommst du her? Also so ganz banale Smalltalk-Fragen, also um erstmal überhaupt in so ein Gespräch zu kommen. Also nicht sofort, äh, äh, was machst du so beruflich, damit überfällt man auch die Leute, ne? sondern so, was führt dich hierher, wenn man aber länger schon so im Gespräch ist oder. Man geht vielleicht jemand auf jemanden zu, wo man, äh, der vielleicht auch schon bekannt ist oder so. Dann stelle ich auch immer ganz gerne so ganz andere Fragen. Also so, ne? Also so, was, was, auch wenn man vielleicht schon einen Vortrag gehört hat, wie hat dir das gefallen? Also ganz banales Smalltalk-Fragen. No und das Einfachste ist, wie gesagt, immer jemand ansprechen, der auch alleine dasteht. Weil überleg dir, wie fühlst du dich? Du bist da allein und wartest vielleicht noch. Wie fühlst du dich, wenn ich jemand ansprichst? Du freust dich. Und genau so geht es dem anderen auch.
1: Ja, sehr schön. Ja, und jetzt stelle ich mir die Frage, jetzt ist man da miteinander in Kontakt. Ähm, Gibt es so eine smarte Möglichkeit, dann wirklich auch Kontaktdaten auszutauschen und vielleicht auch schon mal diesen Kontakt danach anzukündigen? Ne? Also ich melde mich dann nochmal mit dem und dem oder wie auch immer. Also was meinst du, wie kann man das am besten handhaben? Ähm.
0: Also ich ähm, bin ja nach wie vor ein Fan von Visitenkarten, also mhm. tatsächlich eine schöne Karte zu haben und ähm, wo auch vielleicht ein kleines Foto von einem selber drauf ist äh, und irgendwas, was einen verbindet. Und wenn es dann wirklich in dem Gespräch schon dazu gekommen ist, dass man die Karte haben will. Ich finde auch, man sollte immer nur dann nach einer Karte fragen, wenn man auch wirklich was damit machen will. Also nicht nur um die Karte zu sammeln, ne? weil dann landet die zu Hause im Papierkorb oder in irgendeiner großen Schüssel, wo wahrscheinlich schon 200 andere liegen. Also deshalb, in dem Gespräch, ähm, mir geht es immer darum, wenn ich wirklich sage, hey, das ist ein Kontakt da würde ich gerne mehr draus machen. Dann sage ich das auch. Dann sage ich, ich würde gerne das Gespräch an anderer Stelle nochmal weiter fortführen. Mhm. Ähm, hast du Lust, dass wir uns mal treffen, wenn es jetzt in der Nähe ist, wenn es weiter weg ist? Ähm frage ich, ob wir uns dann nochmal per Zoom oder so treffen können, ja. Und dann ähm, frage ich ganz direkt, ja, hier ist meine Karte, dann können wir uns austauschen und dann schreibe ich mir meistens auf der Karte noch direkt bei diesem Event, wo ich denjenigen getroffen habe. Weil wenn ich an dem Abend noch mehrere Gespräche habe, dann weiß ich hinterher, wenn da jetzt kein Foto drauf ist oder so, dann weiß ich auch nicht mehr, wie wir verblieben sind. Und dann mhm. habe ich meine kleinen Zeichen und dann ist es entweder, ich rufe ihn an oder ne, wir verbinden uns erstmal auf LinkedIn und dann ist man da schon mal im Kontakt. Wichtig ist, dass man dann wirklich auch nach wirklich nach 24 Stunden, es gibt eben so eine Regel, 24, 37 und daran hält ich mich auch immer, innerhalb von 24 Stunden Kontakt aufnehmen und sei es nur über LinkedIn zu sagen, oh, war schön, dich gestern kennenzulernen, würde mich freuen, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben oder wie versprochen, hier der Artikel, von dem ich gesprochen habe, zum Beispiel, ne, dass man noch auf irgendwas bezieht und da schon direkt im ersten Kontakt hilfreich ist und dann äh, geht es wirklich darum, innerhalb von, von, von einer Woche, das ist ja jetzt nur so Pi mal Daumenregel, aber dass man dann wirklich auch in eine Verbindlichkeit kommt und sagt, ach, dann lass uns doch nochmal, ich bin bei der Veranstaltung XY, bist du auch da, dann können wir uns da vielleicht eine Stunde vorher treffen und gehen zusammen essen oder so. Wenn es in der Nähe ist, dass man sagt, lass uns doch einfach mal nächste Woche zusammen Lunch haben, Mittagessen, das finde ich immer sehr unkompliziert, weil Essen müssen wir alle. Mittagessen geht meistens, weil mhm. es ein Abendtermin äh, tangiert. Und dann, ähm, ja, dass man es eben dann wirklich auch verbindlich macht, dass man sich dann wirklich auch innerhalb von, von 30 Tagen tatsächlich auch physisch dann mal getroffen hat oder zumindest eine Verbindlichkeit hergestellt hat. Ne?
1: Okay. Also, okay. Verbindlich sein, das ist, glaube ich, ganz wichtig bei so Kontakten. Ja, mhm. das glaube ich auch, weil oftmals knüpft man dann Kontakte und danach kommt dann einfach nichts mehr, gell? Genau. Das macht ja dann keinen Sinn. Mhm. Cool, sehr schön. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir jetzt nicht besprochen haben, wo du sagst, Mensch, das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden im Bereich Netzwerken oder im Bereich Veränderung, äh, wie man damit umgeht, was dir wirklich besonders wichtig ist?
0: Also ich glaube, man kann nicht oft genug sagen, dass man wirklich aus seiner, wenn man eine Veränderung will, also das, äh, es gibt so einen Spruch äh, vom Dalai Lama, der sagt, also heute ist der erste Tag deines restlichen Lebens und ich glaube, das muss man sich einfach mal klar machen und hm. deswegen nur einmal hier sind und dass man aus dieser Zeit das Beste macht. Ähm, Kontakte, Netzwerke gehören mit dazu, die können ich unheimlich unterstützen ähm, und äh, die Veränderungen, die du in dir spürst, die, die muss man auch tatsächlich äh, der, der muss man nachgehen. Das ist wie eine Verpflichtung, die man hat. Und äh, wenn man Kinder hat, finde ich, ist das auch noch mehr äh, eine Verpflichtung, weil es gibt eben auch manche Frauen, die sagen: Ja, aber meine Kinder sind so klein, ich muss jetzt noch da sein. Aber man, das Kind will mit Sicherheit halt nicht, dass die Mama ähm, nicht das macht, was sie glücklich macht, sondern mhm. eine glückliche Mama haben. Ne? Ja, ja, das Und stimmt. Deshalb, also, go for it.
1: Go for it. <lacht> Sehr cool. Sehr schön. Ähm, ja, dann sind wir tatsächlich schon wieder bei unserer letzten Frage angekommen. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten mit Schrift, Form, Farben, Bildern, alles drum und dran. Und dieses Plakat ist so groß, dass es alle Menschen auf dieser Welt erreicht. Wow. <lacht> Was würde draufstehen und wie würde es aussehen? <lacht> oh, Wow.
0: Ähm, echt, ich, ich gehe wieder zum Anfang hin zurück. Lebe mhm. das Leben, von dem du träumst, weil das ist so stark für mich. Ähm, äh, lebe das Leben, von dem du träumst und das wäre sehr bunt und es hätte, also, weil das Leben ist einfach auch bunt und mhm. ähm, das wäre sehr bunt und ähm, in schönen
1: Farben. Ja, so wäre das. Sehr schön. <lacht> bunt in schönen Farben. Sehr gut. <lacht> oh, herrlich. Ja, ansonsten, wenn ihr mehr von der Nicole wissen möchtet, verlinken wir auf jeden Fall ihre Homepage in den Shownotes oder ihr guckt einfach auch mal auf unserer Seite vorbei, www.feminist.de slash business minus school. Da hat sie ja schon angekündigt, da ist sie als eine von 20 Expertinnen dabei bei unserer Ausbildung, wo wir Frauen wirklich step by step quasi unterstützen und an die Hand nehmen, dass sie ein erfolgreiches Business aufbauen können. Von daher, da könnt ihr auf jeden Fall auch noch mal mehr über die Nicole erfahren. Ja, es war mir ein Fest. Ja. <lacht> <lacht> mir Spaß gemacht. Definitiv, sehr schön. Ja, dann freue ich mich auf die Zeit mit dir, was jetzt alles noch so kommt in unserer äh, Ausbildung. Ja, und wünsche dir auf jeden Fall weiterhin wunderschönes, fröhliches Netzwerken. <lacht> schön, liebe Marina. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ja, und für alle, die jetzt zuhören, denk immer dran, free your mind. And the rest will follow. Genau, macht's gut, bis dann. Tschüss.